0: Tervetuloa Kristan Kuppilaan. Tämä on kansanedustajan ja eduskuntavaaliehdokkaan Krista Mikkosen podcast-sarja. Tänään olen saanut tänne vierakseni kääpätutkija Kaisa Junnisen. Me puhutaan punaisesta kirjasta. Itse asiassa meillä on täällä neljäkin eri punaista kirjaa pöydällä, mitä mitä tässä samalla voidaan tutkia. Kaisa, mikä tämä punainen kirja oikein on?
1: Nämä punaiset kirjat, mitä meillä tässä on, niin nämähän on näitä lajien uhanalaisuuden arviointikirjoja, niitä arviointituloksia. Sittenhän meillä on nykyään vielä, vielä yksi erilainenkin punainen kirja, ja se on noista luontotyypeistä, eli näiden lajien elinympäristöistä tehty punainen kirja, mutta nyt me siis keskitytään näihin lajien, lajien punaiseen kirjaan. Ja tässä on tosiaan neljä viimeisintä mulla tässä Pöydällä, mutta viisään niitä on kaikkiaan tullut, että yhtä ei löytynyt tähän hätään.
0: Joo, ja tämä tuoreen punainen kirja tosiaan julkaistiin siis ihan vaan tässä, tässä parisen viikkoa sitten, Suomen lajien uhanalaisuus. Punainen kirja 2019 ja harmittavasti se oli se sama päivä, jolloin Sipilän hallitus päätti erota, joten se se huomio, mitä tämä punainen kirja ehdottomasti olisi ansainnut, niin se jäi ehkä vähän tämän tämän hallituksen eron varjoon, mutta mutta on tärkeää, että, että tämä punainen kirja pysyisi keskustelussa ja ne havainnot, mitä siinä on tehty. Eli tässä punaisessa kirjassa on, mä katsotaan si siis tarkkailtu Suomen luonnon lajeja, että miten ne on kehittynyt ja, ja niiden, miten niiden uhanalaisuus on, on kehittynyt. Mutta sä oot itse tekemässä näitä punaisia kirjoja, tai tässä, kerrotko vähän, että millainen porukka tässä näiden kirjojen takana on, ja, ja millaista se työ konkreettisesti on, ja kauan tämmöisen kirjan tekemisessä on mennyt?
1: Joo, en uskallaisi arvioida, että paljonko olisi niin vuosityöaikaa käytetty tuon kirjan tekemiseen, että asiantuntijoita siinä on ollut 180 mukana ja Suomessahan on neljä, äh, neljä, näitä eliötyöryhmiä, 18 kappaletta ja, ja niissä jokaisessa on tietysti sitten vaihtelevan määrän jäseniä, mutta nämä eliötyöryhmät on tehnyt sen suurimman työn ja sit siihen on haalittu eri eliöryhmien asiantuntijoita, harrastajia sitten suuri joukko mukaan, ja, ja porukalla on puskettu muutamia vuosia. Semmoinen, ehkä pari vuotta tehtiin sitä kaikkein intensiivisintä arviointityötä, ei tietenkään nyt ihan koko päiväisesti, paitsi ehkä noissa isoimmissa eliöryhmissä, mutta ihan valtava työmäärä on, ja onhan tuossa
0: sivujakin 700. Ja nämä eliöryhmät on siis on, on linnut, nisäkkäät, Kalat. Niin, tuossahan tuli vasta vähän selkärankaisia eläimiä, Niin, niin kai näitä tuttuja, mutta mitä, mitä kaikkia ne muut on?
1: <tos> Joo, no siellä jos lähtee sisällysluetteloa lukemaan, niin, niin hyvä tovi tästä meidän keskusteluajasta menisi jo siihenkin, mutta sieltä eläinpuolelta nyt sitten näiden mainittujen lisäksi, niin tietysti hyönteisryhmiä on, on valtava määrä ja niissähän niitä lajejakin on kaikkein eniten ja tietysti jotain perhosia, kovakuoriaisia, pistiäisiä, nehän on tutuimpia, mutta sitten siellä on kaikkein jännittävää kierresiipistä ja jäytiäistä ja ripsiäistä ja nivelkärsäisiä ja niin edespäin. Ja korentoja monenlaisia. Selkärangattomissa eläimissä sitten vielä äyriäisiä, jalkaisia, hämähäkkieläimiä, nilviäisiä. Siellä on kaikki simpukat muun muassa. No, sitten on kasvipuolella tietysti meidän nämä tavalliset, niin sanotut, tavalliset kasvit, putkilokasvit. Sitten on sammalia ja leviä. Ja sitten jäkäliä, ja nehän on kasvien ja sienten eliöitä ja sitten tietenkin sieniä ja sienistäkin on monta eri eliöryhmää. Mutta kaikkia yli 20 000 lajiahan tässä käytiin läpi suunnilleen puolet
0: Suomen tunnetuista eliölajeista. No se on kyllä valtava määrä. Sanoit, että tätä on tehty niin kun tässä on valtavasti työtunteja takana ja, ja myös niin kun pari vuotta, vuotta tehty nyt. Sä olet itse tuossa kääpäryhmässä mukana. Uh, oliko siinä minkä verran siis myös ihan käytännön maastotöitä kartoitte ja pier- kiersitteksi ympäri Suomea vai-, vai millä perusteella te niitä tietoja saitte? No, kyllä ne tiedot pitää olla jo et- etukäteen
1: kerätty ja mikä mihinkin tarkoitukseen. Että niitähän kertyy vaikkapa metsähallituksen suojelualueella tehdään lajistokartoituksia sitten ö, yliopistojen, etenkin luonnontieteellisten museoiden henkilöstö käy keräämässä näytteitä, ja, ennen kaikkea lajiharrastajat on tässä kyllä ihan se keskeinen voimavara, jotka tekee ihan valtavan määrän lajihavaintoja, ja, ja nykyään kun meillä on aika hyvät tietojärjestelmät, joihin ne voi tallentaa tuolla netissä toi laji.fi-sivusto, niin, niin sitä kautta saadaan sitten näitä havaintoja meille asiantuntijoillekin aika kootusti ja hyvin tietoa, niiden pohjalta sitä, lähdetään rakentamaan sitä
0: kokonaiskuvaa. Eli toi, toi todellakin sisältää niin kuin punnittua tietoa ja, ja ta, laajaa tietoa luotettavista lähteistä ja laajalta joukolta ihmisiä, ettei voi sanoa, että tämä olisi vain jotenkin niin kuin hätäisesti muutaman ihmisen arvio, vaan todellakin niin kuin perustuu. No, huh, huh. kaikista mahdollisista <laughs> lähteistä kerätään
1: kyllä kaikki mahdollinen tieto, ja osittainhan sitten, kun on tuommoiset vaikeasti havaittavat eliöryhmät, niin kuin vaikkapa käyvät, joita Suomessa on se 2500 lajia, ja, ja niistä lajeista suurin osa kasvaa kaatuneiden runkojen siellä alapinnalla, niin nehän ei sillä tavalla pistä silmään tuolla metsässä liikkujille, että niitä pitää ihan asiakseen etsiä. Ja sen takia me ei voida mitenkään tietää joka ikisen lajin, joka ikistä esiintymää, vaan meidän pitää sitten osittain arvioida sitä niiden lajien niin elinympäristövaatimusten pohjalta. Että jos me tiedetään vaikkapa, että, että joku laji kasvaa ainoastaan pitkälle lahonneilla kaatuneilla kelomännyillä, niin sitten me voidaan arvioida, että miten tällaisen elinympäristön määrä on muuttunut, onko meidän kelojen määrä kasvanut, onko se vähentynyt, miten paljon, ja et miten se vaikuttaisi sitten lajin populaatiokokoon todennäköisesti, että tämmöisistä aineistosta sitten myös voidaan päätellä sitä, mihin suuntaan ollaan menossa. No mihin suuntaan ollaan menty? No ei, ei, enimmäkseen vähän huonompaan suuntaan. Et nyt jos puhutaan näistä minun kävistä, niin niillä ei kovin suurta notkahdusta tässä kymmenessä vuodessa ole päässyt tapahtumaan. Että nehän aika hitaasti reagoi elinympäristön muutoksiin. Saattaa olla niin, että vaikkapa tuommoinen kaatuneilla kelonmännyillä elävä laji... Öö, sinnittelee sillä ka- rungollaan, sillä kaatuneella kelolla, jos se on jätetty metsään, vaikka se metsä siitä ympäriltä olisi hakattu. Ja sitten kun pohjoisessa etenkin nämä kelot lahoaa todella hitaasti, mm. niin saattaa mennä monta vuosikymmentä ennen kuin se laji sit häviää. Ja sittenhän se häviää kokonaan, koska
0: mm.
1: ei siinä sitten ole mitään toista runkoa, jolle se voisi mm. siirtyä. Niin, nämä muutokset on niin hitaita, että ei ne näy tämmöisessä kymmenen vuoden välein tehtävässä arvioinnissa, muuta kuin ihan sitten muutamien lajien osalta, että, että nythän meillä taisi mennä ihan tasan, että pari lajia arvioitiin, että on aidosti niin kuin, taantunut vielä huomattavasti edellisarvioinnista ja vastaavasti pari lajia on sitten runsastunut.
0: Mm. Niin näiden kääpien osalta? Kääpien osalta, joo. joo.
1: Ja, ja tuota, Taantuneemmaksi arvioitiin erityisesti toi raidantuoksukääpä, että se on aika monen metsässä liikkujan näppituntuma, että tuommoiset vanhat äh, hitaasti kasvaneet raidat, jotka useimmiten tuntuu, että ne pitää vielä olla jossain tämmöisessä mm, kosteen ympäristön läheisyydessä, vaikka purovarressa tai suonlaiteella tai muuta, että semmoisten määrä on vähenemään päin, mm. että Ei oikein raitakaan pääse uudistumaan tuolla meidän metsissä ja sitä myötä sitten raidan tuoksukääpäkin näyttää tosiaan harvinaistuneen. Itekin kun aikanaan löysi sen ihan helposti, tai ei helposti, mutta usein kun lähti retkeilemään, mutta eipä siihen ole enää pitkän aikaa sattumalta törmän.
0: Joo. Ne muutokset, onko ne sitten nopeampia semmosissa vaikka hyönteisissä tai, tai muissa lajeissa, joiden elinkierto on, on nopeampi? No niinhän se tietenkin Joo. menee. Joo. Ja pystyy paljon
1: tehokkaammin, nopeammin leviämään sitten ja reagoimaan näihin muutoksiin ja lisääntyy tosiaan paljon nopeammin.
0: Ja se kaiken kaikkiaanhan tosiaan se tulos oli, että, että Suomen luontoon, on edelleen niin kuin köyhtynyt, että on enemmän uhanalaisia lajeja, mitä edellisellä kerralla. Siinä on 10 vuotta sitten, ja sitten jos verrataan 20 vuotta taka, takaperin, niin, niin siitä on, on taas niin kuin lisääntynyt se uhanalaisuus, että tämä monimuotoisuus on, on hupenemassa. Ja ehkä semmoinen yllättävä tieto oli jotenkin se, että lintulajistossa oli aika jyrkästikin tapahtunut sitä muutosta. Että varsinkin tällaisten että niin kuin monien vanhojen metsien linnut niin, niin oli hävinnyt.
1: Joo, niinhän se on ja en mä itse mikään lintuasiantuntija ole, mutta aika hurjilta kuulostaa kyllä ne populaatio muutokset mitä siinä on ja nopeasti tapahtunut, kun nuo linnuthan on kuitenkin arvioitu nyt viime aikoina jopa viiden vuoden välein, että koska se on semmoinen eliöryhmä, josta on tätä jatkuvasti päivittyvää, kattavaa aineistoa paljonkin saatavilla. Että en osaa siihen sen kummemmin ottaa kantaa kuin että hurjia tuloksia kyllä. Linnuthan ei kauhean monilajinen eliöryhmä kuitenkaan ole. Verrattuna sitten, jos ajattelee niitä kaikkein uhanalaisimpia eliöryhmiä tai niitä ryhmiä, joissa uhanalasten osuus oli kaikkein suurin, niin lintuja on arvioitu 246 lajia, mutta sitten toisiksi eniten uhanalaisia lajeja ja melkein yhtä paljon tai siis yhtä iso osuus arvioidusta lajeista oli uhanalaisia Sammalissa, ja siellä sentään se arvioitujen lajien määrä oli 1176. Eli niistä mä olisin ehkä vielä enemmän huolissaan että ne on valtavan kokonen eliöryhmä, josta sitten on tosiaan se yli 30 prosenttia kolmasosa suunnilleen niin arvioitu uhanalaisiksi. Ja jäkälät toinen, niin se on melkein 2000 lajia arvioitu, ja sielläkin
0: neljäsosa niistä uhanalaisia. Että... Joo, ja sammalet ja jäkälät hän on kuitenkin molemmat myös semmoisia niin pitkään kasvavia. Tai siis, että et mietin, kun puhuit noista käävistä, että voi olla vähän sama, että on ollut pitkään sinnitelty, ja sitten ei yhtäkkiä enää ollutkaan sitä, minne, minne leviää, vai mikä siellä mahtaa olla. No mä oon ymmärtänyt, että noilla sammalilla monet ne esiintymät on tosi
1: pieniä, että niissä on sitten aika... Pienetkin muutokset saattaa vaikuttaa. En nyt todellakaan ole mikään samalla asiantuntijakaan, mutta siellähän on niin kalkkikallioitten lajeja ja tunturilajeja erityisesti. Ja varmaan tuntureilla ilmastonmuutos
0: mm-hmm. on yksi
1: iso uhkatekijä. Jäkälissä on sit paljon metsälajejakin.
0: Joo. Joo. Joo, huomasin vaan, että joku ihan tämmöinen naavakin oli, joka oli, oli nyt niin erittäin uhanalaiseksi kun se oli nyt luokiteltu, siis jota kuitenkin ennen retkillä aina, aina silloin tällöin vanhoissa metsissä tapasin, niin, niin sekin on, on sitten No Niitäkin tai. on varmaan aika monta lajia, niitä naavoja. Että Joo. Me... Joo. Tuossa tota, tuli puheeksi tunturipaljakka tunturipaljakkalajit ja sehän oli, oli semmoinen yksi, yksi tota monet tunturipaljakkalajit niin oli erityisesti niin uhanalaistunut että, et, ja siinä ilmastonmuutos on tietysti ollut se syy, että kun ei, ole enää, niin kuin, ei voi levitä pohjoisemmaksi, jos on jo, on jo se pohjoisten tunturien lajia, lajeja, niin, niin se on se on tietysti yksi semmoinen konkreettinen, miten ilmastonmuutos meillä jo näkyy. Sitten toisaalta niin kuin huomasin, että, että tietyt lajit, jotka oli runsastunut, niin ne oli taas semmoisia lajeja, jotka hyötyy ilmastonmuutoksesta. Että ne semmoiset eteläiset lajit, jotka meillä on ollut ollut oman levinnäisyysalueensa äärirajalla, niin nyt sitten, kun ilmasto on lämmennyt ja esimerkiksi niin kuin metsälajeissa tämmöisten jalopuiden seura- seuralaislajit tai siinä elävät, elävät hyönteiset ja muut, niin ne oli lisääntynyt. Tämä on tietysti niin kuin ne iloiset uutiset, mitä tuossa kirjassa oli, niin ne oli osittain, niissä oli vähän tämmöinen surullinen varjo sitä kautta, että ne johtu ilmastonmuutoksesta.
1: Niin, varmaan tosi monella lajin kohdalla on, ja sitten jos mä ajattelen niitä, paria kääpälajia, jotka nyt näyttää runsastuneen tän, tän, ja edellisen arvioinnin välillä, niin ne on molemmat kuusen lajeja ja tämmöisillä kaatu, tuulenkaatokuusilla kasvavia lajeja, että esimerkiksi toi pohjarypykkä on nyt jotenkin jostain syystä ihan selvästi runsastunut ja mä luulen, että siihen on vaikuttanut nämä, nämä tuota, Syysmyrskyt, jotka sattuu roudattomaan aikaan nyt kun routa tulee myöhemmin, niin puut kaatuu herkemmin ja, ja sitten sitä maapuuta syntyy sen takia enemmän, vaikkei välttämättä myrskyjä ole sen enempää kuin ennenkään, mutta ne on roudattomaan aikaa. Ja, ja tämä nyt näyttäisi heijastuvan sitten joihinkin lajeihin, jotka ilmeisesti pystyvät vähän muita tehokkaammin leviämään ja hyödyntämään sitten sen resurssin, mitä yhtäkkiä on tarjolla, Et sitäkin kautta se ilmastonmuutos vaikuttaa. Mm. Ei välttämättä ihan, ihan suoraa tai näiden jalopuiden mm. kautta, vaan tälleen oh, välillisesti.
0: Joo. Joo, noita kun katsoo tuossa pöydällä, meillä on tosiaan nämä neljä neljä viimistä uhanalaisuusarviointia, jotka jotka on kyllä näyttää olevan joka vuosi aina järeempi opus, että varmasti se tietomääräkin koko aika lisääntyy ja siinä mielessä on tarkempia nämä arviot, mutta tämä viimeisimmän kirjan kansi on kyllä myös paljon tummanpunaisempi kuin muiden, joka, joka on myös viesti siitä, että se se, se tota, luonnon monimuotoisuus hupenee, mutta mitä väliä sillä on, on Kaisa, että, 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 että miksi, miksi me halutaan, että, että monimuotoisuus säilyy ja, ja luonnon monimuotoisuus ei, ei vähene? Joo,
1: tämähän monet kollegat listaa hirmu määrän kaikenlaisia asioita, jotka liittyy jotenkin tähän ihmisenkin elinolosuhteiden ylläpitämiseen ja sitten kaikenlaista Löytymätöntä lääkettä ja muuta innovaatioa siellä nähdään, mutta kyllä mulle itselleni ihan riittää näiden lajien itseisarvo. Että koska ne on olemassa, niin, niin totta kai niillä on oikeus olla olemassa, eikä meillä ole mitään oikeutta niin kuin hävittää yhdenkään lajin elinolosuhteita tai sitä lajia itseään.
0: Että itse en kaipaa sen kummempia perusteluita. Mm, mm, kyllä, joo. Suomihan on sitoutunut myös YKn biodiversiteettisopimukseen siitä, että me, me tota, pidetään huolta meidän monimuotoisuudesta ja, ja ylläpidetään sitä ja, ja niin kuin lisätään monimuotoisuutta, mutta, mutta valitettavasti ei Suomi eikä kyllä ole mikään muukaan maa, joka tähän on sitoutunut nyt saavuttaa tätä sopimuksen tavoitetta. Mutta mitä on sitten sellaisia keinoja, mitä, mitä voitaisiin tehdä, että, että me Varmistettaisiin se, että monimuotoisuus luonnossa säilyy ja, ja nämä uhanalaiset lajit, joita tässä punaisessa kirjassakin on paljon listattu, että niiden elinolosuhteet parannisivat niin, että, että päästäisiin niin poistamaan niitä lajeja tuolta kirjasta ja saataisiin ensi kerralla vähän niin pienempi kirja. Joo,
1: kyllä se varmaan lähtee hyvin monen lajin osalta, se lähtee sitten elinympäristöstä eli niitä elinympäristöjä pitäisi ylläpitää mahdollisimman monenlaisia ja monilajisia elinympäristöjä. Metsissähän niitä eniten on niitä uhanalaisia lajeja, eli, eli kellä vaan on mitään omaa metsää, niin siellä voi huomioida. Aika pienilläkin asioilla saa heti parannettua monenlajin elinolosuhteita ja yksi tärkeimpiä olisi se, että ei kavahdettaisi kuolleita puita, joita siellä on, vaan osattaisi nähdä ne osana sitä monimuotoista metsää ja elinympäristönä monille lajeille, joista monet on sitten harvinaistunut, kun täällä Suomessa on niin vimmapäissä niin niitä kuolleita puita metsästä aina siivottu pois. Ja tietysti lehtipuut ja se, että antaa puiden kasvaa vanhoiksi ja metsien vanheta rauhassa, niin se jo auttaisi paljon. No sitten, mitä nyt voisi itse kukin tehdä kesämökeillään tai jos sattuu omakotitalossa asumaan, niin siellä pihamaalla voisi toki ylläpitää myös mahdollisimman monimuotoista elinympäristöä, pihanurmikon sijasta, vaikkapa kedon perustaa. Itelläkin on sellainen ja täytyy sanoa, että siitä on kyllä todella paljon iloa, kun katsoo, että mitä, mitä kukkia milloinkin sinne poukkaa ja oikeastaan koko kesän ajan siellä jotakin kukkii. Eihän se Yksi kotipiha välttämättä kauhean, kauhean suurta helpotusta tuo, mutta sitten kun olisi jo monessa pihassa ja kokonaisia asuinalueita, joissa tämä asia huomioitaisiin, niin kyllä sillä sitten alkaisi olla vaikutustakin. Ja maaseudulla tietysti on vielä paljon paremmat edellytykset ylläpitää sitten tätä ketolajistoa ja perinneympäristöjen lajistoa, joka on,
0: on hyvin uhanalaista jopa metsiin verrattuna. Joo, mainitsit tuossa, että tosiaan nyt niin näiden punaisten kirjojen, niin lajikirjojen lisäksi, niin on, on nyt myös kartoitetaan näitä elinympäristöjä. Ja viime vuoden lopulla tehtiin siis näistä elinympäristöistä se oma punainen kirja. Oliko se ensimmäinen punainen kirja elinympäristöistä?
1: Se oli ensimmäinen, joka oli väriltään punainen, Okei. mutta se oli toinen kerta, kun ne arvioitiin. Okei, minkä värinen se
0: oli ensimmäisenä kerralla. Tuollainen
1: vaalean vihreä no niin. hailakka. Joo, ja... et se
0: kuuluu kuitenkin samaan perheeseen. Niin, tota, niin siellä tosiaan hän niin siis oli, oli, että kaikki meidän perinnebiotuopit on, on uhanalaisia. Ja, ja maata, tämä maatalouden murros on varmaan yksi siinä, siinä iso, iso syy. No vielä, jos mennään näihin metsiin, koska ne metsälajit oli kuitenkin, tai metsäympäristö oli, oli niin kuin se oleellisen, näissä, missä paljon uhanalaisia lajeja on, niin, niin mitä keinoja sä näet niin kuin tämmöisiä politiikkakeinoja, jossa äsken puhuttiin, että mitä yksittäinen metsänomistaja voi tehdä, mutta miten valtion pitäisi niin ohjata siihen, että, että meidän metsälaji, metsälajisto säilyisi, säilyisi monipuolisempana?
1: No sehän varmasti Paljon linkittyy siihen puun kysyntään ja minkälaista puuta, minkälaiselle puulle on kysyntää. Se vaikuttaa niin hakkuisiin. Mä oon kyllä huono noissa politiikkakeinoissa, mutta metsälaista nyt erityisesti nostaisin esiin kuitenkin ne erityiset metsälaan 10 pykälän elinympäristöt joissa ehkä on ongelmana ollut se, että, että siellä on se pienialaisuuden vaatimus. Sitä pykälää ainakin lähtisin ensimmäisenä laajentamaan ja, ja vähän väljentämään, että, että saataisiin turvaa näitä kaikkein pienialaisimpia erityisiä
0: elinympäristöjä. Eli se metsälain kymppipykälä on se pykälä, missä sanotaan, että kun hakataan, niin mitä kohteita pitää jättää koskematta? Niin, siellä on puronvarsia ja näitä
1: kalliojyrkänteitä ja ja kaikenlaista. Lehdot on ehkä se merkittävin elinympäristö, joka siellä mainitaan. Ja luonnonsuojelulaissahan on myös muutamia tämmöisiä vastaavia elinympäristöjä. No sitten toinen laki, jota jota kyllä kans pikkasen menisin muuttamaan, niin, niin on se ötökkelaki, joka jonka virallista nimeä en nyt tähän hätää edes muista, mutta joka siis määrää, että kuolleet puut on korjattava metsästä tai ei ihan kaikkia, mutta että suurin osa, jos sinne vaikkapa myrskytuho mm. pääsee iskemään. Ja, ja se on ehkä ymmärrettävä silloin, kun puhutaan kaatuneista kuusista, joissa oikeasti on tämä kirjanpainaja, Riski, jos sitä nyt niin nimitetään, että, että sitten alkaisi enemmänkin niitä puita kuolla sen siinä ympäristössä, mutta esimerkiksi männylähän mitään vastaavaa tuhohyönteistä ei ole, eli sen männy nyt ensimmäisenä joutaisi sieltä ötökkälaista siivota pois. Joo, sitten vielä tuolta metsistä, niin, niin tota, ei ole varsinainen mikä lakiin liittyvä konsti, mutta kaikki mahdolliset keinot, jotka edistäisivät mitenkään metsien kulotusta, etenkin näiden uudistusalueiden kulotusta ja toisaalta suojelualueilla metsien ennallistamispolttoon, niin kaikki ohjauskeinot, jotka vaan siihen suuntaan kannustaisivat, niin niitä kyllä kannattaisi edistää, koska paitsi että nämä Polto tietysti suosii sellaisia lajeja, jotka, jotka on riippuvaisia palaneesta puusta tai, tai hiiltyneestä puusta tai tulee parittelemaan tuoreille äh, paloalueille monet hyönteiset, niin lisäksi se vaikuttaa sitten sen kuolleen puun laatuun myöskin ja, ja sitä kautta ylläpitää monia muun muassa jotka vaatii sitten aivan erityistä vähän niinku vahingoittunutta
0: puuainesta. Joo, tässä, tässä itse kirjassa on myös luo, lu, tota, laitettu jotain toimenpideehdotuksia ja tässä hän on nostettu esimerkiksi tämän suojelun ja suojelun tarve, että Metso ohjelmaa tulisi tulisi laajentaa ja, ja myös tota, rahoitus siitä varmistaa. Ja se on kyllä semmoinen asia, että tällä, tällä hallituskaudellahan rahoja vähennettiin ja se olisi tärkeää. Itse mä näen itse asiassa, me ei ole nyt puhuttu tässä soista niinkään, koska soilla ei kauheasti käpiä kasva, niin, niin tota, tämä soidensuojeluhan tietysti on myös tärkeä ja, ja se soidensuojeluohjelma pitäisi saada käyntiin ja metson rinnalle ehkä tarvittaisi joku riekko-ohjelma, jolla sitten huomioitaisiin näitä, näitä soita. Mutta minusta oli tosi hyvä, että sä niin nostit nimenomaan esiin näitä keinoja, mitä myös niissä ihan tavallisissa talousmetsissä pitäisi enempi tehdä, että niin koska ehkä. ei tämä pelkällä niin suojelullahan me ei, ei tätä lajien monimuotoisuuden niin ylläpitoa ratkaista, Toisaalta se, pitää toisaalta se niin suojeluhan on ollut just se niin,
1: niin itsestäänselväinen, <laughs> se jää jo sanomattakin vaikka. Joo. vaikka. No mutta
0: mut mm-hmm. mut just se onkin oleellista, koska me ei millään eikä, eikä kukaan niin semmoista ole ehdotellutkaan, että kaikki metsät pitäisi suojella, että se on se keino, vaan että tietysti niitä pitää metsää käyttää, mutta tehdä se, tehdä se kestävästi. Sitten ihan tähän loppuun ajattelin, niin kuin, Täällähän oli pari semmoista, kun äsken puhuttiin, että ilmastonmuutos oli yksi semmoinen, minkä takia ne tietyt lajit, elinympäristöt oli niinku parantunut, mutta kyllähän täällä oli sit muutamia semmoisia lajeja niinku ihan aidosti eri toimenpiteitä saatu niinku tehtyä, niin vaikka niinku valkoselkätikka, joka oli poistunut täältä uhanalasista tai, tai tota merikotka, että on tehty aktiivisia suojelutoimia ja, ja niilläkin on oma roolinsa. Muistelen, että muutama vuosi sitten täällä, täällä Joensuussa ilosaari rupiliskoa suojeli, mutta se ei nyt ainakaan, tämän, tämän listauksen mukaan se on edelleen erittäin uhalainen ja ilmastonmuutos on siinä tietysti yksi, mikä sitä uhkaa, mutta et kyllä nämä niin tiettyihin lajeihin kohdistetut erityissuojelutoimenpiteetkin, niin niillä näyttää olevan vaikutusta, että niitäkin tarvitaan. Niin
1: ja täällä Itä-Suomessa Saimaan Norppa tietysti ja kolatut kinokset, että... Onneksi on näitä lohdullisiakin tarinoita, ja voihan se olla, että vaikka jonkun rupiliskonkin kohdalla se uhanalaisuusluokka ei ole lieventynyt, niin ehkä se olisi vielä vielä hurjempaa, vaikka äärimmäisen uhalaseksi pudonnut, jos ei oltaisi tehty yhtään mitään.
0: Kyllä, mutta tosiaan ehkä sen tähän ihan loppuun on hyvä vielä muistuttaa, että niin kuin tuossa oli puhetta, että tässä on niin valtavasti lajeja ja ennen kaikkea siellä hyönteisissäkin oli niin monta eri luokkaa, näitä eliöryhmiä, että, että niitä tota on... Tärkeää, että suojelemme ja huolehdimme kaikkien uhanalaisten lajien eli ympäristöistä, ei vaan näiden kaikkein sympaattisemmin ja, ja eniten otsikoihin nousseihin. Niin, ilman muuta kyllä. Mutta kiitos Kaisa tosi paljon, tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja tässä itsekin oppi paljon ja näin, niin kun biologin koulutuksen saaneena niin oli, oli ihana päästä puhumaan taas niin näistä lajeista. Lajeista on aina ilo puhua, kyllä. Tämä oli Kristan kuttu. Kiitos kun kuuntelet. Jos pidit tästä jaksosta, vinkkaathan podcastista myös kaverillasi. Lisää podcast-jaksoja löydät seuraamalla Krista Mittosen somekanavalla. Eduskuntavaalit ovat ovella. Näytä luontosi ja äänestä.